0: Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos, saber que ustedes están ahí, porque sin ustedes pues no podíamos dar estas clases. Gracias Padre que a la realidad virtual de, de ustedes, de escucharnos, podemos dar esta clase llamada Los Jueves, La Llave de Oro, y trabajando libros de Men Fox. Eh, hemos encontrado hoy, vamos a empezar eh, a trabajar la pluma mágica de M. Fox, y trabajando también un libro hermoso que se me Dale valor a tu vida, que son pequeñas cápsulas, pequeñas metáforas, que en realidad lo importante de todo esto no es qué tanto o cuánto tú escuchas, sino la calidad de que, estas cosas, estos mensajes pequeños, tú lo hagas realidad en tu vida. A veces hay personas que les gusta, hay una frase que suena un poco como dura, la verborrea de la gente de hablar y hablar y hablar. Yo soy más de hablar poco y expresar más. A ver, esa, ese es expresar a través de tus sentimientos, no tantas palabras, porque las palabras a veces no dicen lo que sientes, es ahí entonces donde el escultor, el pintor, el poeta, la, que, el, el que puede danzar, expresa simplemente lo que siente y lo hace un arte. ¿Ves? Entonces cuando las palabras sobran, no hay que hablar. Simplemente expresar, expresarte. Y muchas veces te he mencionado de que en este, en este mundo de tecnología pasa de que dejamos ese expresar a la tecnología en vez de decirnos unos a otros, abrazarnos, querernos, decirnos realmente que nos amamos, que nos queremos, que te extrañamos, pero son palabras que a veces las personas, le, les, como que les cuesta dárselas a otras personas cuando están, las tienen de frente. Y exactamente las personas ansiamos ese te quiero, te amo, sigue adelante, te extraño. ¿Mm? Porque a veces dirá las personas, no hay tiempo para nada. Entonces cuando ya se deja el tiempo, el tiempo que no hay tiempo para nada, como dicen las personas por ahí. Entonces realmente hay algo importante que es el hecho de que seas tú mismo o seas tú mismas. Hay momentos que quizás puede pasar que no tienes ganas, pero ni siquiera, ni siquiera tienes ganas de escuchar la clase, o ni siquiera tienes ganas de abrir un libro de esto. Pues Ese es el momento más importante, porque humanamente hablando, puede, puede que estés, estés cansado estés cansada, pero son momentos de que te preguntes si realmente esto es lo que tú quieres, y si esto es lo que tú quieres, aquí estamos. Muchas veces, yo les he mencionado, antes yo daba clases los días viernes, con la clase que daba mi hermano Nelson, y hoy me toca dar la clase los jueves, ya casi la semana, al haber pasado la semana 9 10 11 horas de trabajo diario, ya uno realmente está cansado. Pero cuando uno cree en esto, y está entregada entregado o entregada a la presencia, sale la fortaleza y sale la virtud para poder aquí compartir con ustedes igual para ti, hermano hermana que me escuchas. Porque tú podrás decir, no, lo que pasa es que yo trabajo no sé cuántas horas. Y, hermano, no hay excusa, porque siempre damos excusa para algo. O un estado de ánimo, les he expresado muchas veces, qué es lo que expresa tu estado de ánimo. Entonces, si quizás estás de, de, en, de, en derrota, es el momento de que te cuestiones por qué estás en derrota sabiendo todo esto. El problema hoy por hoy del ser humano es que tenemos las herramientas para seguir adelante y no las usamos. Usamos una pequeñísima parte o igual habrán muchos eh, científicos que con certeza lo mencionan y no científicos también que utilizamos si acaso una pequeña parte de nuestro cerebro para vivir cuando hay dos hemisferios en nuestro cerebro y si acaso utilizamos la mitad de uno, un cuarto de uno si acaso, ¿ves? Entonces el ser humano tiene la capacidad divina, hermano hermana, divina para basar en la vida. Bien dice, en Fox, en una de las fábulas que les voy a leer ahora, de darle valor a tu vida, que la enfermedad, tu momento determinado, si te quieres curarte curas. Pero dirá, dirá la mente concreta, no, eso que te están diciendo ahí es una mentira, no creas en eso. Bueno, ahí está. ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde está tu fe? Y es ahí donde tú te catapultas hacia adelante ante las palabras, ante las palabras, ante la vida. Porque, por ejemplo, si tú te das, si vas afuera a un jardín y, te, y observas, la belleza de una abeja, por ejemplo, o ves la belleza de una flor, ni la abeja habla, ni la flor habla. Solamente expresan su belleza. ¿Ves? Entonces, te toca a ti, o nos toca a nosotros, expresar esa belleza divina que llevamos por dentro sin tantas palabras. Y es por eso que me doy cuenta o confirmo que los sabios no hablan el verdadero sabio dejó las palabras ya, solamente expresa. Y en esa expresión de ser, deja tanto de estar hablando tanto, de estar manipulando, porque hay personas que les encanta manipular a otras. Son inteligentes exactamente para eso. Para manipular masas, para manipular personas. Y este es este, el este mensaje de los maestros ascendidos. Este mensaje, yo diría divino de M. Fox, para avanzar, no es para manipular personas. En todo caso es para manipular te. Yo he corregido muchas veces, porque es mi, es mi expresión, no sé mis hermanos si la comparten. Hijo de la República, mira y aprende lo que dijo la amada diosa de la libertad. Pero más que eso es te. qué es lo que estás haciendo con tu vida. Es fácil siempre mirar, y eso ya lo voy a parafrasear la, las palabras del amado Maestro Ascendido Jesús, ver la brisna que tiene tu hermano y no ver la viga que yo tengo. Es muy común eso. Pero vamos a entrar entonces ya a introducir la clase, antes de pasar a M. Fox, con estas cápsulas también, del libro Misterios de Lado, del amado Maestro Ascendido Saint Germain, que hablan sobre la ley de la vida. Y esa la eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes. Es lo que más hacemos. Pensamos y sentimos, pero no nos damos, no nos damos cuenta. Pensamos que es una nimiedad pensar. Pensamos que es una nimiedad sentir. Por tanto, nos damos el lujo siempre de estar pensando y sintiendo lo que nos da la gana. ¿Ves? Porque así somos. Sabemos que cuando las cosas no son constructivas, ya sean pensamientos o sentimientos, no nos va a llevar a nada. Que lo único que se va a manifestar en nuestra vida es un caos. Pero lo hacemos. Entonces, es darnos cuenta constantemente qué tanto qué tanto son pensamientos eh, constructivos y qué tanto son sentimientos constructivos. El amado Maestro Ascendido Saint Germain, entre una de las cosas que a mí me encantan, <coughs> aquí en la página... 96 de este libro, Misterios de Velados, porque uno, incrédulamente, uno dice, sí, los maestros ascendidos, eso eso es pura puro cuento, pues existen, son realidades, son luz. Dicen, ahí, por ahí más adelante, son baterías del amado Dios, de la amada presencia de Dios, y que sí que las puedes en un momento determinado contactar, pero para eso se lleva a un entrenamiento y que tiene que haber amor en nuestras vidas. Amor no para conseguir dinero, porque muchos dicen, no, ¿verdad? que el amor es acción. Y por tanto, si es acción, yo, yo tengo que tener dinero. sí, es verdad, pero más que ese amor, es un amor de entrega, de silencio, para poder expresar lo que realmente es la divinidad en ti. Dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain: Cuando algunos de esos individuos que estudian la vida, que eso es lo que hacemos, estudiar la vida con la enseñanza de los Maestros Ascendidos, estudiar la vida con las enseñanzas de Eben Fox, que no es un Maestro Ascendido, ojo, oído, eso yo lo sé, y lo hago porque me encanta esta literatura, y lo hago porque Jorge la dejó aquí, y por algo. Y Jorge, cuando hacía algo, no estaba equivocado. Y por algo habrá dejado estos libros de la línea de M. M. Fox. Y sigue diciendo, los que estudian la vida y las leyes del universo son más profundidad que la masa de los hijos, con más profundidad que la masa de los hijos de la tierra, se concientizan del hecho que los maestros ascendidos existen. A menudo desean acercarse a estos excelsos seres para recibir instrucción de ellos, si bien en muchas instancias se trata de una est un estiramiento inconsciente del alma hacia una luz mayor, la personalidad apenas si se da cuenta de la relación que tiene con, con esos grandes seres que son totalmente divinos. Hay una manera mediante la cual un estudiante diligente y determinado puede hacer contacto con uno de los maestros, pero solo pero solo puede darse mediante la actividad del suficiente amor y disciplina de la personalidad. Si el motivo para el contacto es la gratificación de la curiosidad, pensando en probar o desmentir la existencia de los maestros ascendidos, para meramente resolver un problema o satisfacer una duda de la personalidad, tal contacto nunca se dará. O sea que si es por curiosidad, ese contacto no se va a dar. Si el motivo para dar contacto es la gratificación del curiosidad, ese contacto no se dará. Esto, esto te lo aseguro, ya que la hueste ascendida nunca se ocupa de satisfacer el lado humano del estudiante alguno. Todo su esfuerzo está concentrado en la expansión del yo divino interior. ¿Ves? Es lo que realmente vale en ti lo que está en tu corazón. Y lo repiten los maestros, lo repite aquí en este caso el amado Saint Germain, lo repite Menfox, y todos los maestros ascendidos. Es lo que llevas por dentro. No es la grandeza del dinero, o la grandeza entre comillas, o la grandeza de la posesión de personas. Es la grandeza lo que llevas por dentro. El cuerpo humano, con sus facultades, es el templo de la energía de Dios que provee la gran presencia de Dios. Y a través de este ser externo, la presencia desea expresar un perfecto plan o diseño divino. Si los deseos sensoriales incontrolados, deseos sensoriales incontrolados, y las exigencias de la personalidad desperdician la energía divina, de tal manera que la presencia interna no se le da al contacto del vehículo, esta se retira progresivamente, la parte humana pierde el poder de manipular la mente y el cuerpo y el templo se derrumba en decrepitud y disolución. Tenemos entonces la condición que el mundo denomina muerte. La persona que pretende hacer, ese, hacer contacto con un maestro ascendido en el cuerpo visible, tangible, viviente y respirante, sin la, prese, sin la preparación requerida para gradualmente sintonizar su propia estructura externa y mente está en la misma posición que estaría un niño de kindergarten que ve a un profesor universitario, insistirá en aprender el ABC bajo su tutela. La ley del amor, la ley del universo y la ley del individuo no le permiten al maestro ascendido interferir con el libre albedrío del individuo, excepto en estos periodos de actividad cósmica que el ciclo cósmico sobresé el del individuo. Es durante estas instancias que los Maestros Ascendidos pueden prestar una asistencia más que ordinaria. La Tierra ha entrado ahora en uno de esos ciclos y la vertida más grande de luz que la Tierra haya conocido se está y se seguirá derramando sobre la humanidad para purificarla y restablecer el orden y amor que son imperativos para el mantenimiento futuro de nuestro planeta ...y del sistema de mundos... ...el cual pertene el cual pertenecemos... ...todo aquello que no esté en orden... ...palabra importante... ...equilibrio... ...¿ves?... ...porque muchas personas inclinan la balanza hacia el otro lado... ...equilibrio... ...y me encanta esa parte... ...porque no es que vas a entrar a un convento o a un claustro... ...y te vas a encerrar ahí... ...para orar y para vivir... ...porque eso sería fácil... ...exactamente es un equilibrio en la vida... ...entre las cosas de la vida... Y las, cosas, y las cosas espirituales, las cosas divinas, y eso es lo que te va a hacer caminar. Pero hay personas que, al leer todas estas cosas, inclinan la balanza hacia la parte divina, y se olvidan, <risa> se olvidan de la parte humana. Es que somos humanos, hermano, hermana que me escuchas Pensamos, sentimos, tenemos eh, eh, nervios, tenemos músculos. Por tanto, necesitamos a veces, a veces... Una palmada, un abrazo, un beso, un te quiero, un te amo. Porque somos parte de esa humanidad. Y eso es lo que nos hace humanos. Eso no es debilidad. A veces nos hacen pensar, pensar que es cursi ese hecho de decir te amo. Y el amado San Germán me encanta cuando él dice no se cansen de decir te amo y decirle te amo a todo, al, al vaso, a la mesa, al libro, a la cámara, a la vida. ¿Ves? Porque el mundo externo, por lo general, es un mundo bizarro. Te dice todo lo contrario de lo que tú tienes que hacer. Para terminar, todo aquello que no esté en esta, esta parte de esta cápsula, no esté en orden, equilibrio y paz, necesariamente tendrá que mudarse en algún otro, a otro salón, de clases en el universo y dilucidar su propio entendimiento de esta ley de alguna u otra forma de lo que será la expresión de la vida futura en la tierra miren y me encanta esta parte lo que es la vida futura aquí en la tierra <coughs> y siguen hablando de vida y para mí eso es lo más importante pensamos que lo más importante es graduarnos en una universidad no estoy diciendo que no hay que graduarse porque la mente va al otro extremo de inmediato y decir, mira, hay un señor, un gordo pelón allá hablando de que no hay que graduarse. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que lo importante real es la vida y por eso, por eso, al ser lo importante, tienes que saber buscar lo que te gusta, lo que amas, no lo que te obligan. Porque todo lo que es obligado no funciona, no sirve. En algún momento de la vida hay que volverlo a hacer. Tú dirás, pero Mario, cómo hago? Mario Pinzón, cómo yo hago esto. Bueno, es que las herramientas las tenemos, el enfoque te las entrega, los maestros ascendidos te las entregan. Ya un hecho de que sepas que ese poder radica en tu corazón y de expresar magna presencia yo soy o al Dios absoluto, aquí estoy. Ayúdame a seguir adelante, dame, entrégame sabiduría para vivir. ¿Ves? Son oraciones diferentes a las que estamos acostumbrados posiblemente a orar. Y es que orando realmente, y M. Fox aquí es, es eh, un magíster en la, en la oración científica de que aprendamos a dejar las cosas en manos de Dios, pero no nos pre ocupamos, seguimos preocupados por X o Y razón entonces no le damos cabida a Dios en este segmento de M. Fox, del libro Dale Valor a Tu Vida dice lo siguiente ¿por qué ocurrió eso? y dice así aquello que el hombre siempre eso habrá de cosechar dice la Biblia y eso es ley si siembras temor, duda, miedo, eso vas a cosechar. Miedo, temor, duda. Si siembras odio, vas a recibir odio. Quitemos esa parte patética de la vida y si piensas entonces cosas buenas en tu vida, cosas constructivas en tu vida, eso mismo vas a cosechar. Pero para eso entonces que uno se entrena a no tener, acá decimos, un zancocho de pensamientos entre, entre pensamientos que no son constructivos y pensamientos que son constructivos. No te va a llegar a nada. Porque igual, si esa, esa cámara que está allí, aquí mi hermano Carlos, empezara a moverla para todos lados, ustedes no pudieran ver la imagen, de ninguna imagen. Y la idea es que puedas ver la imagen. ¿La imagen de quién? No, la imagen mía no. La imagen de Dios en tu vida. Que lo escuches y sea Él el que habla. Esto quiere decir, sigue diciéndome Fox, que si sembramos pensamientos de salud y armonía, igualmente cosecharemos eso. Y que si sembramos pensamientos de enfermedad, miedo y enemistad, que cosecharemos tales cosas. En el sentido bíblico, sembrar un pensamiento quiere decir creer en él de todo corazón. Y son nuestras creencias de todo corazón lo que demostramos, ¿ves? Lo que uno, lo, lo que tú estás creyendo. Si estás creyendo, por ejemplo, que los políticos son la salvación del mundo, ¡ay, papá! <risas> Se será tu vida. ¿Ves? O si estás creyendo que, que, que las la financieras son la salvación de tu vida, eso es lo que tú crees. Ni los políticos, ni las financieras ni los shopping centers, son la salvación de tu vida. La salvación de tu vida realmente es lo que llevas por dentro. La potencia que está en tu corazón. Podrías decir que tienes un amigo o pariente que está atado a una cama por la enfermedad o que ha sido víctima de un accidente serio y que quiere saber por qué tales cosas habrían de ocurrir habrían de currirle a él. Dice que te consta que él es un buen cristiano, un hombre espléndido y de buen corazón. ¿Por qué Dios no hace algo por él o por ella? Una pregunta así ilustra, a cabalidad, el malentendido de la verdad metafísica que aqueja a mucha gente. La gran ley dice que demostramos lo que creemos. Ahora bien, no hay duda de que tu amigo es una excelente persona en muchos aspectos, y por ello recibe la reco su recompensa natural, pero cree en la realidad de su enfermedad. Cree que sus pulmones o su corazón o alguna otra parte de su cuerpo son objetos materiales con leyes propias, independientes de su pensar y sujetos al mal del que sufre. Ese es su verdadera creencia, por lo que naturalmente la demuestra. ¿Ves? Porque si tienes puesta tu atención en X enfermedad, tú dirás, pero es que tú no sabes lo que es tener, eh, llenen el espacio que usted quieren tener de una enfermedad, tú no sabes, ¿no? tú estás hablando de una cosa que no es, ¿ves? Y el enfoque te está dando tu propia, tu propia sanación. Cree que sus pulmones o su corazón o alguna otra parte de su cuerpo son objetos materiales con leyes propias, independientes de su pensar. Y sujetos al mal de lo que sufre. Esa es su verdadera creencia por lo que naturalmente la demuestra. Cuando deje de creer en estas cosas, cuando crea que su cuerpo es espiritual y que la enfermedad no tiene más poder de que el que le da con su pensamiento, se encontrará curado. Y aquí hay una magia. Y que la enfermedad no tiene más poder del que él le da, él o ella le da con su pensamiento se encontrará curado. Los problemas de la clase que sean constituyen la señal que la naturaleza nos hace en cuanto a que estamos pensando equivocadamente en esa dirección. Y nada excepto el cambio de manera de pensar nos podrá liberar. Demostramos lo que creemos. <coughs> Entonces, Si no aprendemos, y por eso... <risa> Me río porque he regresado, por decir así, después de quizás 25, 26 años en este, en este andar. Al principio, porque si no sé pensar y no sé sentir, puedo tener el conocimiento de 86 libros y todos los libros que quieras del chumbumbumbá, si te da la gana. Pero si no sabes pensar y no sabes sentir, o no sabemos pensar y no sabemos sentir, no vamos a poder encontrar realmente lo que Dios tiene para nosotros. Porque eso que tú piensas, eso que tú sientes, sea constructivo o no, es lo que estarás trayendo a tu vida. Palabras de los Maestros Ascendidos, enseñanza de M. Fox. Hermano hermana, en, este primera, en esta primera sección... Vamos a hacer un pequeño receso de unos minutos a escuchar música, yo voy a decir sacra, pero por qué no decirlo también, música excelsa, excelsa, música bella, en, en este pequeño interludio y eh, hermano número 6 y regresamos en unos minutos. hemos regresado otra vez en este tu jueves La Llave de Oro ante ante tan, exal, tan excelsa música que, y eso gracias a nuestro hermano Gonzalo que nos tra trajo este 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 CD y realmente fue eh, meritorio de un gremi eh, hace muchos años ya de eh, el nombre, el, el, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero eh, realmente hermoso, hermoso el, el, el wing of wing of sansara en, en, en las alas del samsara, una, una, una algo así pero lo pueden buscar en internet y eh, eh, escuchar solamente la belleza de las notas eh, musicales y sensoriales diría yo de, lo, de todo lo que uno realmente ante tantas palabras ahí es donde les digo que uno deja de hablar tanto y expresar más lo que sientes y expresar más lo que piensas antes de pasar a la, plumica, a la pluma mágica de Menfox, aquí el cuento de todos los jueves de un señor que se llama Tony de Melo en, en algo que me encanta que es la oración de la rana y esa oración de la rana porque él en un momento determinado no entendía por qué. Él decía, quiero orar. Estaba, parece que en un lugar eh, lejos de la, lejos del bullicio de la ciudad y lo único que escuchaba era lo, la, las ranas cantando. Y como las ranas le interrumpían su oración, enojado se fue a la ventana y les gritó a las ranas que se callaran. Y entonces las ranas se callaron. Entonces empezó a orar. Y en su, en su meditar y en su orar, se dio cuenta que la única forma que tenían las ranas para orar era cantar en su meditación. Y a este bello libro le puso la oración de las ranas. Dice el cuentito o la metáfora de hoy. Un pecador público fue excomulgado y se le prohibió entrar a la iglesia. Entonces, le presentó sus quejas a Dios. No quieren dejarme entrar, Señor, porque soy un pecador. Y de qué te quejas, le dijo Dios, tampoco a mí me dejan entrar. Sí, la siguiente, el siguiente cuento, la siguiente metáfora. Una iglesia o una sinagoga, ¿Necesita recaudar dinero para sobrevivir? Pues bien, érase una vez una sinagoga judía en la que no hacían colecta entre los fieles como suele hacerse en iglesias cristianas. Su método para recaudar fondos consistía en vender entradas para obtener asiento en las festividades solemnes que era cuando mayor asistencia había y la gente se mostraba más generosa. Una de esas fiestas llegó un muchacho a la sinagoga en busca de su padre, pero los conserjes no le permitían entrar porque no tenía entrada. Por favor, dijo el muchacho, se trata de un asunto muy importante. Eso es lo que todos dicen, replicó impasible el conserje. El chico se, se, des se desesperó y comenzó a suplicar, por favor, señor, por favor, déjenme entrar. En cuestión de vida o, Es cuestión de vida o muerte, solo tardaré un minuto. El chico, al fin, el concierge se ablandó. Está bien. Si es tan importante, de acuerdo. Pero que no te pille yo rezando. <risas> Dice la metáfora. Desgraciadamente, la religión organizada tiene sus limitaciones. Magistral, magistral, mi amado hermano Antonio de Melo Tony, eh, a los que lo querían le decían Tony de Melo En <coughs> el día de hoy vamos a trabajar entonces ya a entrar en un, en un capítulo hermoso este libro tiene pocos capítulos pero creo que tengo bastante como para trabajar en varias clases como por ejemplo cambia tu vida el zodíaco y la biblia que no tiene que ver nada, nada con oh, eh, esta con los, cómo se llama esto con los eh, sortilegios del, del, del zodíaco, milagros, el poder de tu nombre, el jardín del ala, anatomía de la curación, Daniel en la cueva de los leones, el cuarto hombre, pueden las estrellas ayudarte y estarán estos capítulos posteriormente eh, trabajando aquí para ustedes, para nosotros, para aprender de Menfox. A ver, hay algo en el, el chat. Antes de que te en el capítulo, tengo unas bendiciones, Mario me encanta esa música que nos hiciste oír gracias mil y mil bendiciones nos dice Graciela Felicia de San Nicolás Buenos Aires Graciela Funtino. Dios te bendice mi amor hasta, el, hasta la bella Argentina Fontín gracias corazón gracias por estar con nosotros eh, aquí contigo siempre recordándote y sabes que esta es tu casa somos tus hermanos y allá igual mis hermanos y mis hermanas argentinas Gracias, hermana, por por, esta, por estar, solamente saber que estás tú allí. para Son las cosas bellas, son las personas que nos animan a seguir adelante. Cuando escuchamos exactamente esa música hermosa, cuando escuchamos esta enseñanza de Emin Fox, para seguir adelante, eh, Graciela, definitivamente. Y con personas como tú, uno dice, tenemos que seguir adelante. Porque no solamente como Graciela en Argentina y otros hermanos, hermanas, en muchos países que nos sintonizan y practican igual que tú, igual que yo esta enseñanza para vivir, porque la vida sigue siendo bella a pesar de que nos demuestren lo contrario. El capítulo que vamos a trabajar ahora, gracias Graciela, es el capítulo cambia, el primer capítulo se llama Cambia tu vida. Y ya solamente por el por el por el, el título y te lo dice directo, cambia tu vida cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de sentir. Y dice, no es necesario ser desdichado. Ya <risa> de arranque, porque muchas veces dice, no, la gente, dice, la gente piensa y dice, no, es que está desdicha, que yo vivo. Vives desdichado porque quieres ser así. Porque hemos mencionado ya, y repitiendo, repitiendo y repitiendo dirás pero este señor si sí repite las cosas correcto, es que esa es la idea que te las aprendas no solamente de memoria sino que el estado de ánimo tu actitud demuestra es la postura del cuerpo especialmente cuando expresa un estado de ánimo entonces si tu actitud es benevolente hacia las cosas vas a, vas a, vas a aprender mucho y a encontrar muchas cosas pero si actitudes de derrota, no vas a encontrar nada, como bien lo dice el aquí. No es necesario ser desdichado. No hay necesidad de estar triste. No se necesita estar contrariado, oprimido o angustiado. No hay necesidad de la enfermedad, del fracaso o del desánimo. No hay necesidad de nada en la vida que no sea el éxito la buena salud, la prosperidad, así como de un abundante interés y júbilo. <coughs> y yo quiero eso. Tú Preguntarás, ¿cómo? Bueno, ya, ya hemos trabajado este libro, Punto y Aspectos de Dios, que te dicen cómo lograrlo. Y si sí, M. Fox, en todas sus clases magistrales, nos lo enseña. A pesar de que te dicen lo contrario, te dicen, no, eh, tienes que resignarte porque este es un valle de lágrimas. Te has vivido en la tristeza y tienes que cargar tu carga hasta la muerte, ¿ves? Y me encanta este ser cuando él dice, no hay necesidad de nada en la vida que no sea el éxito, la buena salud, la prosperidad así como de un abundante interés y júbilo. Y aquí prendimos en, en punto y aspecto de Dios que el júbilo es parte de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, que a pesar de todos los que nos quieran apagar, porque a veces sucede, el mundo externo trata de apagar a las personas con las deudas financieras, con los problemas emocionales, con los problemas en los trabajos de estrés, con, lo, con, lo, con los jefes que les encanta gritar y nunca desearte nada bueno porque todo lo haces mal. ¿Ves? A pesar de todo eso, ser jubiloso. Sigue diciéndome en Fox, el que la vida de mucha gente esté llena de cosas desagradables es desafortunadamente verdad. Pero no hay necesidad de que sea así. Tales cosas suceden solo porque sus víctimas suponen que son inevitables, no porque lo sean. O sea, tú te conviertes en una víctima entonces cuando todas esas cosas caóticas o de sufrimiento llegan a tu vida. <coughs> y no tienes más que decir basta, hasta aquí, y reclamar lo que es tuyo. ¿Yo soy, soy un hijo de Dios o soy una hija de Dios? Y quiero el éxito en mi vida. ¿Ves? Lo decretas, lo dices de frente, abierto al mundo, así como el sol cuando brilla. Pero si tu actitud es todo lo contrario, pues eso es lo que vas a obtener, hermano, hermana, que me escuchas. Sigue diciendo, tales cosas suceden solo porque sus víctimas suponen que son inevitables, no porque lo sean. Ustedes permanecerán siendo esclavos de las condiciones negativas en tanto que la acepten en su valor nominal. Pero solo tienen que afirmar su derecho de nacimiento como hombres o mujeres libres para hacerlo. ¿Ves? Y es entonces una actitud. A pesar de que te quieran hundir, a pesar de que te quieran, tú puedas decir todo lo que llena, llena todos los espacios que tú quieras. Levanta la cabeza. Levanta tus pechos. Quedas ergido o ergida y siéntete un hombre, una mujer de Dios, un hijo o una hija de Dios, un príncipe o una princesa de la creación. Pero para eso, bien lo dice aquí M. Fox, tienes que ser libre. Porque si hay ahora yo no estoy diciendo aquí que libre es libertinaje, cuidado. Porque se entiende una vez que dice, es libertad? De, no, libertad no significa libertinaje. Libertad significa mucho más sentirte un hombre, sentirte una mujer que a pesar de las apariencias seguir adelante porque esas cosas que no son constructivas no me van a pagar. Esa es una actitud. <coughs> el éxito y la felicidad son las condiciones naturales de la humanidad. ¡Wow! Las condiciones naturales entonces nos, nos podemos preguntar, pues si son las condiciones naturales, ¿por qué no vivimos así, con éxito y con felicidad? ¿Qué es lo que pasa? De por sí, sigue diciéndome Fox, es más fácil demostrar esto que lo contrario. Los malos hábitos de pensar y actuar podrán opacar este hecho durante algún tiempo. Así como la manera equivocada de caminar o de sentarse, de agarrar una pluma o un instrumento musical, podrá parecer más fáciles que la forma correcta. Porque nos hemos acostumbrado a ellos. Pero la forma correcta siempre es más sencilla. Me encanta. No es complicada. Simplemente tenemos que aceptar de que tenemos que aprender otra vez a pensar y aprender a sentir. La infelicidad, la frustración, la pobreza y la melancolía son en realidad malos hábitos que sus víctimas se han acostumbrado a soportar con mayor o menor fortaleza, creyendo que no hay escapatoria cuando sí la hay. Vuelvo y repito. <coughs> La infelicidad, la frustración, la pobreza y la, melen y la melancolía son en realidad malos hábitos que sus víctimas se han acostumbrado a soportar con mayor o menor fortaleza, creyendo que no hay escapatoria cuando sí la hay. Y dicha escapatoria consiste simplemente en adquirir buenos hábitos de pensamientos en vez de malos, Hábitos de trabajar con la ley en vez de contra de ella. Y yo voy a parar aquí porque se, es bastante. Hemos trabajado ya 45 minutos, que es lo que me enseñaron a mí en mi escuela de pedagogía. Dice es que cuando uno da una clase, uno da un conversatorio, uno trabaja 45 minutos una hora, porque las personas ya después de una hora divagan en su pensamiento. Y la idea de aquí no es divagar, sino tal cual, como nos dice Men Fox, a aprender. Eso que él dice, aprender a vivir, aprender a pensar, aprender a sentir. Y ese pensamiento y ese sentimiento está dentro de tu corazón. Y solamente para poder sentirlo tienes que hacer silencio. Una de las cosas más importantes en este sendero, una de las cosas más importantes en este caminar es hacer silencio. Nos cuesta hacer silencio porque la, el, el, la, la mente continúa. A veces decimos, podemos decir, permanecemos callados, pero la mente continúa hablando y tienes que saberla callar para poder escuchar tu corazón. Hermano, hermana, esta ha sido llamarte la clase, tu conversatorio, el hecho de estar el hecho de vivir es una maestría, hermano, hermana. Me ha alegrado mucho escucharte, Graciela, y a todos ustedes, hermanos, hermanas, que están allí siempre acompañándonos para seguir adelante en la vida. Porque sin ustedes, mi hermano, mi hermana que me escucha, no estaríamos aquí dándole, compartiendo estas clases de nuestro amado Maestro Ascendido San Germín en de Misterios de Velados y estas clases magistrales que nos da Emen Fox para aprender a vivir y mira que él dice ahí de aprender las leyes y entre una de esas leyes que los metafísicos los, 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 las personas entre comillas espirituales o aquellas personas que dicen estudiar las enseñanzas de los maestros ascendidos ah la, eterna ley, la cuál es la eterna ley de la vida y te lo recitan de memoria y te dicen la eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes Ajá. y lo sabes y lo saben pero no lo practicamos. Entonces, hermano hermana, nos queda la, esta, esta semana que viene para trabajar todo esto que nos ha dicho Ben Fox, para trabajar esto que nos ha dicho el amado Maestro Señor Saint Germain y seguir adelante. Te exhorto a que recuerdes que a pesar de todo la vida sigue siendo bella, la, la vida sigue siendo hermosa y que solo tu actitud va a denotar lo que realmente tú quieres y deseas. Hasta la próxima hermano.